0: Muito bem, gente, nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos há duas quartas-feiras atrás, espiritualidade, saúde mental e espiritualidade, uma visão holística. Nós falamos sobre esse texto baseando-se baseando na primeira escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que é o texto que nós tomamos por base para conversar com vocês sobre este tema. Primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde diz lá, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados. Bom, tomamos por base essa palavra e já falamos há duas quartas-feiras sobre essa, essa visão do apóstolo Paulo e o porquê dele ter colocado desta maneira, espírito, alma e corpo, ele se dirige a uma igreja formada, na sua maioria, por gregos, e os gregos entendiam a constituição humana assim, dessa maneira, espírito, alma e corpo. Os judeus não viam dessa forma. Não vamos entrar aqui no mérito do da constituição certa ser é esta e não aquela, ou aquela e não esta, não nos interessa isso. Mas eu tomo esse texto por base para fazer você entender que o que Paulo está querendo dizer aqui, que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, que Deus possa vos santificar, vos preservar, vos abençoar, Integralmente, holisticamente. Por quê? Porque, de certa forma, tomando esse texto de Paulo por base, entendemos que temos um corpo, entendemos que temos uma psique, alma, na língua grega, é psique, e entendemos que temos, para além do corpo e da psique, uma essência que se comunica com o divino, que tem vários nomes, eu falei, biblicamente e dentro da nossa compreensão, chamamos isso de espírito. Outras religiões chamam de alma, veja bem, é, o espiritismo, por exemplo, vai falar das almas, que partiram das almas. Então veja que a nomenclatura, ela vai mudando e não nos interessa muito, essas discussões, porque isso são discussões que não levam a lugar nenhum. Eu quero que vocês entendam que a nossa palavra visa fazer com que você perceba que nós somos seres integrais. Tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito precisam, de alguma maneira, estar é, se comunicando um com o outro. Há tempos atrás, entendia-se na igreja evangélica essa divisão como se fosse uma divisão mesmo. As pessoas dividiam, inclusive, a vida... É, eu me lembro que quando eu me converti, eu me converti na década de 80, aliás, sou nascido e criado na, na, no Evangelho, mas, enfim, eu conheci mesmo o Evangelho de Jesus, tive um encontro com ele na década de 80. Eu me lembro que, na minha, na minha caminhada cristã, quando eu participava de reuniões de oração, alguém tinha, um, tem um pedido para fazer, perguntava o, o, o irmão ou a irmã dirigente da oração. Aí os pedidos eram feitos e quase sempre se ouvia assim, eu peço pela minha vida material, pela minha vida espiritual, pela minha vida profissional, aí ia dividindo. Como se fosse possível, minha vida espiritual, minha vida material, minha vida emocional, minha vida. Né, só falar, falar, faltava falar minha vida sexual, <risos> minha vida. A gente ia dividindo, dividindo como se fosse possível não integrar tudo isso. Na verdade, a gente sabe que uma coisa está interligada à outra. Esta é a proposta. De Desse, desse estudo às quartas-feiras, fazer você entender o que, que o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, nós somos um complexo único. Espírito, alma, corpo, corpo, alma, espírito. Mas olha aqui, você está vendo aqui a alma? Ela está se expressando. Você está vendo o espírito aqui é em mim? Mas ele está se expressando. Há uma interação que nós... Não sabemos exatamente como se dá. Nem a neurociência conseguiu fazer essa divisão, ao certo, entre mente e cérebro. Neurocientificamente falando, há controvérsias. Há muitas maneiras de se perceber como é, que é, como é que é isso. A mente é o cérebro, o cérebro é a mente. Ok. É... Então, vamos tirar o cérebro aqui da cachola... E vamos deixar em cima da mesa para ver se esse corpo continua. Não, não vai continuar. Vai deixar de existir. Por quê? Porque o cérebro... Mas o que, que anima o cérebro? As conexões neurais? É, vai dizer o cientista, sim, mas o que faz as conexões neurais serem animadas? As energias que acontecem ali na troca das sinapses, das... das dos neurotransmissores, sim, mas tem alguma coisa ali que na morte para de funcionar. Como é isso? O que, é que se desliga? Então veja que a discussão é complexa. E quando o Paulo está dizendo aqui, e, e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, ele está dizendo: olha, vejam-se da forma mais integral possível. Eu fiz menção na quarta-feira passada do do texto de Mateus capítulo 4, quando Jesus está ali é, sendo tentado pelo diabo. E o diabo está tentando-o em todas essas instâncias. Fome. Ora, fome, quem sente é o corpo, mas a fome é uma expressão da alma cujo resultado final é o corpo. Você sabia disso? Quando você tem fome, cada um tem um nível de fome. Cada um, na hora da fome, na hora de comer, quando essa, essa vontade biológica, chamada fome, parte de algum lugar no nosso corpo, ela vai se, se expressar de forma muito diferenciada na vida de cada um. Por isso que cada um tem um certo nível de fome. A fome ela também pode ser vista como fome em outras instâncias. A gente tem fome de comida, mas a gente tem fome de, de afeto, a gente tem fome de amor, a gente tem fome de carinho. A gente tem fome em, que se manifesta em várias outras instâncias. Assim sendo, veja lá, que também na oração do Pai Nosso, vemos Jesus falando destas instâncias, corpo, alma e espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, o que está me conectando ao Pai para eu poder falar desta forma, com esta consciência? É a minha essência, é algo em mim que se conecta ao Pai. O espírito, tá? vou usar esse termo espírito, na psicologia analítica, self. Lá, em outras religiões, tem tantos outros nomes, mas é algo no ser humano que o conecta ao pai. Quando você ora, é algo em você que está se conectando ao pai, está, sim, passando pelas conexões cerebrais, o teu cérebro está funcionando as conexões cerebrais estão funcionando também na hora da oração, mas tem algo que vai além. E Jesus, naquele momento, está dizendo, olha, é a minha essência, é o meu espírito que está em conexão com o Pai. Mas quando ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, corpo. Olha só, corpo, espírito, corpo. Porque o corpo necessita de pão. E o pão é simbolicamente, tudo aquilo que faz o corpo subsistir, que faz o corpo andar, se mover. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí ele termina dizendo, perdoai as nossas dívidas. Ora, ele está falando de perdão. Perdão tem a ver com mágoas mal resolvidas mágoas mal resolvidas têm a ver com afeto, têm a ver com a alma. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, para que, em não perdoando, nossa alma não adoeça. Olha, aqui, olha como é que o Pai Nosso vai nos mostrando essa integralidade, esse holismo fantástico. Então, hoje, no século XXI, minha gente, eu quero que você entenda o seguinte, não tem mais como a gente ficar separando o corpo. Aqui, quando Paulo diz, e o Deus de paz vos santifique, ele está falando a gregos que entendiam dessa forma. Hoje, eu leria esse texto da seguinte forma, e o Deus de paz vos preserve integralmente, holisticamente. Porque nós somos um complexo energético, nós somos pura energia, o que é o corpo se não energia condensada, isso aqui é energia, isso era visto como corpo, quando a visão era ainda aquela visão do século 19, até o século 20, mas com o advento da, da física quântica, por exemplo, que explora de forma mais profunda a questão da energia, hoje, qualquer médico sabe que nós somos energia, que a matéria nada mais é do que energia condensada em diferentes graus. O que é o mundo material? Energia. Tudo é energia. Energia. Aí, quando a gente falava lá atrás, tudo é energia, ah, isso aí é de esoterismo. Ah, as pessoas ficavam rindo de forma tão, tão inocente. Aí tem que vir a ciência e falar: não, tudo é energia mesmo. Aí tem que ir para a academia estudar que tudo é energia mesmo. Ah, oh, agora é verdade, tudo é energia. É tudo é energia, irmão. Nós somos um complexo energético que com o passar do tempo foi sendo subentendido como corpo, uma alma. Mas não sabemos ao certo como os gregos, que foram os gregos que exploraram essa questão da alma, como é que eles descobriram isso? Platão vai falar muito sobre isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, temos que levar em consideração a saúde mental com essa visão de que nós somos energia. Sendo energia... Influencia no corpo. O corpo influencia a psique. E a parte espiritual não fica fora disso. Não tem como a gente ignorar. Para quem busca o equilíbrio e quem busca nesses tempos onde, infelizmente, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos sido afetados na nossa saúde mental, aquilo que temos vivido nesses um ano e um mês, certamente não compreender a integralidade e não compreender que também há uma necessidade de inserir a questão espiritual na saúde mental é realmente saúde mental. Também. Também. Ora, é uma palavra escrita a uma igreja. Então, você poderia dizer assim, poxa, pastor, mas aqui são exortações espirituais. Exortações espirituais, exortações para a alma, exortações para a saúde psíquica. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui. Na semana passada, falamos sobre o versículo 15. Vamos voltar no capítulo... Verso 15: Veja que ninguém dê a outrem, retribua mal por mal, mas siga sempre o bem, tanto uns para com os outros. do revide pelo ódio evite de alguma maneira alojar na alma desejos de vingança é isso que ele está dizendo aqui Vede que ninguém dê a outrem mal por mal mas segui sempre o bem tanto uns para com os outros como para com todos isso aqui perpassa a alma chegando ao espírito. Isso tem a ver com saúde mental. Porque muita gente adoece, porque a briga, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, no coração, o desejo de vingança, e não são poucas as pessoas. Vamos caminhar hoje um pouquinho mais, falamos sobre isso na semana passada. Verso 16, olha só que palavra. Regozijai-vos sempre, vamos lá. Regozijai-vos sempre. Paulo está dizendo: olha, busquem uma maneira de trazer de volta ao coração o gozo e a alegria mesmo nos momentos de profunda dor e tristeza, tudo que lhes for permitido viver para se alegrar saudavelmente, óbvio, não abra mão. Regozijar, a palavra já está clara, regozijar é voltar a gozar, literalmente. Regozar, regozijar, voltar a ter gozo. E quando a gente pega essa palavra, voltar a ter gozo, mas como assim voltar a ter gozo? Ora, se um dia você gozou, tá? a gente até, quando fala essa palavra, o crente, porque tem um problema sério na área sexual, já associa logo gozo com sexo. Né? A igreja já precisava estar no divã de Freud há muito tempo. A igreja tem problema nessa área. Ah, o pastor está falando de gozar, é porque é a tua cabeça. É, é, a gente goza de tantas formas, de tantas maneiras. É, olha aqui, com sede. Eu boto uma água aqui agora, estou com um pouquinho de sede. Ai, isso aqui é um gozo. É um gozo. Então, quando a gente está falando de regozijai-vos, diz lá no... No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 4: Regozijai-vos no Senhor. Aí alguém poderá dizer, pastor, mas é regozijar no Senhor. O que é regozijar-se no Senhor para você? O que é voltar a gozar em Deus? É voltar a ir à igreja? É voltar a cantar no coral? Para algumas pessoas, sim. É voltar a ler a Bíblia? Sim, também. É voltar a orar? É voltar a ter comunhão com Deus? Sim, mas vamos ampliar um pouco mais. Estamos falando numa visão mais ampla, mais integral. Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos com gozo no coração, para a glória de Deus. Então, eu gozo orando, eu gozo pregando, mas eu gozo também ouvindo uma boa música, comendo uma boa comida, Sentado à mesa, batendo papo com amigos, eu posso voltar a gozar ou a me regozijar, mesmo nesses tempos de pandemia onde a gente não pode mais estar juntos, mas há meios de se regozijar, e isso contribui para que nós possamos fazer bem a nossa saúde mental. Regozijai-vos. É isso que Paulo está dizendo. Regozijai-vos. O que, que está à, à, à nossa disposição para isso? Tem tanta coisa à nossa disposição no dia a dia, só que às vezes estamos realmente, por força de circunstâncias, tão presos à nossa dor, tão presos ao nosso problema, tão fixados ali naquelas notícias ruins que não param de chegar, que as possibilidades de gozo que estão ao redor elas vão sendo ignoradas. Aí a gente só acrescenta problema a problema. A vida já está dura demais para se viver. Dores é o que não nos faltam. Mas Paulo está dizendo, olha, regozijai-vos, voltem a gozar, que seja ouvindo um bom louvor, Acho que seja também ouvindo uma música lá da, da sua época de adolescência. Eu faço isso, não escondo para ninguém. E, às vezes, sei que muita gente fica meio escandalizada, mas, olha, às vezes eu faço, posto meus stories, estou oh, aqui na minha casa, olha essa música aqui da, da década de 80, música que badalou né, o nosso tempo naquelas épocas. Isso é, isso é regozijar. Ah, mas Deus não está nisso. Não está para você. Para mim, está. Quer comamos, quer bebamos, quer dancemos, quer nos alegremos. É para a glória de Deus, irmão. Não está na cabeça de muita gente. Eu respeito. Se você acha que Deus não está nessas coisas, se você é daqueles que... Ah, porque a vida é secular e a vida, é espiritual. A vida espiritual. vida espiritual, para mim, não tem nem vida secular, nem vida espiritual, não tem vida espiritual, nem vida secular. Tudo é para a glória de Deus. Quando é para a glória de Deus, e quando é feito para a glória de Deus, e é testificado, e Deus vê, e aprova, então, eu faço um bem enorme à minha saúde mental. Ora, você que está aí preso nesse, nesse lockdown, está fazendo o quê nesses dias? A dor, a angústia, a depressão, a ansiedade campeando o tempo todo. E corre-se lá e pega a ciclonazipam, corre-se lá e pega o antidepressivo, corre-se lá e pega o remédio para dormir, Ok. Mas, que chance você tem dado a você mesmo para quebrar um pouquinho essa rigidez? Há quanto tempo você não dança sozinho? Não pega o seu filho aí? Vamos dançar, filho. Não pega o seu companheiro, a sua companheira. Há quanto tempo você não faz isso? Sabe por que você não faz? Você não faz porque tem dentro de você crenças muito arraigadas pelas quais você passou, que faz com que você, infelizmente, ao regozijar, se sinta culpado. Aí vem a culpa. E culpa, para quem já está enfrentando problemas emocionais nesses tempos, ah, meu irmão, a culpa só joga mais para baixo ainda. Então, quando Paulo diz regozijar, ele está falando o seguinte, olha, veja a, a, o leque de oportunidades que você tem, para ter uma alegria que seja. E hoje eu particularmente não critico quem quer que seja. Às vezes eu fico vendo lá no Instagram, é, a gente passa lá e vê pessoas postando lá, né, no fundo do seu quintal, pulando dentro daquela piscina, Tony, e postando, a gente fica, ah, meu Deus, deixa o cara se divertir. O problema é dele, se ele está lá, sabe? Mas é uma forma que ele tem de lutar contra uma depressão. Você não sabe quem é aquela pessoa ali, nem o que ela está passando. Então é uma forma que ela tem de conectar-se com a vida. Ai, vou me regozijar, vou me jogar nessa piscina aqui. Ah, deixa eu fazer meu churrasquinho aqui, tomar meu negocinho aqui, que seja Coca-Cola, que seja cerveja dele. O problema é dele, não estou nem aí. Mas é a forma que as pessoas têm hoje de tentar, de alguma maneira, voltar a ter gozo na vida. Porque viver está difícil, irmão, demais. E a gente ainda fica criticando as pessoas, a gente só critica, a gente só julga. Porque não tem coragem, às vezes, de fazer o mesmo? vá você. vá lá se divertir da forma como você acha melhor. Você se diverte o quê? Ouvindo música gospel, bota a música gospel e vai lá se divertir, mas volte a gozar. Volte a se regozijar. Volte a dar ao seu coração um pouquinho de gozo em meio a tanta dor. Porque, volto a dizer, minha gente boa, a gente tem hoje muito mais notícias ruins do que notícias boas. Liga lá a televisão. Faça o teste e veja em meia hora, 40 minutos, uma hora de jornal se tem alguma coisa boa que você possa chegar e falar, ai meu Deus, que notícia maravilhosa. Não, isso você vai buscar isso nas redes, você vai para as redes, lá nas redes tem as postagens que faz a gente olhar para outras coisas, ouvir outros sons, ver outras imagens, Sabe, porque a gente hoje está mergulhado numa, num mar de, de, de dores e de desesperança. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, para o bem da tua alma, e também para o bem da, do teu corpo, e também para o bem do teu espírito. Volte a gozar. regozijai vos ah, um grupo de amigos virá aqui à noite para a gente, sei lá, trocar ideia, comer alguma coisa. Virão aqui. Duas pessoas, três. Não um, um, um pode aglomerar, né, irmão? É perigoso. Mas vai receber a visita de uma pessoa, de um amigo que vai na sua casa? Isso é regozijar. Aproveite os momentos de alegria saudável que a vida nos proporciona. Regozijai-vos. Quero trazer à memória Jeremias 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer a memória, o que pode me dar, me dar esperança? O que eu trouxer a memória e o que me pode dar esperança. Quero lembrar-me, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. Isso é regozijar. Permita-me lembrar ou lembrar-me dos tempos antanhos ou dos tempos de outrora, dos tempos passados, é a mesma coisa, onde eu vivi isso e me alegrei. Eu experimentei isso e foi bom para a minha alma, para a minha psique. Então eu quero trazer a memória que me pode dar esperança na certeza de que posso viver isso de novo em Deus. O salmista Davi no Salmo 42 no versículo 11 quero ler com vocês. Esse salmo é lindíssimo. Davi estava assim como a gente, abatido, deprimido. Isso aqui é, isso aqui, isso aqui somos nós hoje. É. Salmo 42. Ou você pensa que esses homens também não viveram problemas emocionais sérios? Nós falaremos disso mais à frente. Então ele está lá no Salmo 42. Dizendo a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É? Quando entrarei, me apresentarei à face de Deus? Quando as reuniões presenciais voltarão, muitas pessoas estão perguntando. Aí ele diz, quando me lembro disto, verso 4 do 42, dentro de mim a minha alma se derrama. Aí ele vai trazendo memória, pois eu ia com a multidão, fui com eles à casa de Deus, ó, oh, igualzinho a mim e a você, ó, oh, me lembro dos domingos pela manhã, quando eu chegava na casa de Deus e a multidão já estava lá adorando, a mesma coisa, com voz de alegria e louvor, com a multidão eu festejava. Está lá no Salmo 42, versículo de número 4. Aí depois ele diz, porque estás abatida, ó, minha alma, porque te perturbas. Processos emocionais complicados pelos quais o salmista estava passando também. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? A alma do salmista estava abatida. Estava agitada. É assim que muitos de nós estão. Ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Versículo 6. Aí ele vai dizer no verso 21 o seguinte, primeiro ele faz todo o relato, todo o relato de como estava o seu estado de ânimo, a palavra ânimo é uma palavra latina que significa alma, ânimo é alma, animado de alma, ânimo, alma tem de bom ânimo, faça alguma coisa disse Jesus que possa trazer alegria para a vossa alma, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Olha Jesus de novo falando aí na alma. E aí no verso de número 11, falei 21 não, 42, 11, olha o que ele vai dizer. Porque estás abatida, ó minha alma. Aquela conversa que nós temos com nós mesmos. Naqueles momentos de angústia, de solidão, de Desamparo, naqueles momentos aflitivos, naqueles momentos onde você fala consigo mesmo, tanto em voz alta quanto em pensamento. Aqui, sabe lá Deus como Davi estava falando, mas ele está falando com a própria alma dele. Ele está dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Aleluia. Olha que coisa linda. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Ele está dizendo, alma, tu estás abatida, tu estás agitada, tu estás deprimida. Nesse momento, ele está dizendo, nesse exato momento eu não tenho nem forças para louvar, não tenho forças para orar, não tenho forças para sentir a tua presença, nem a tua presença eu estou sentindo, mas a questão não é sentir a presença de Deus para ter certeza de que ele está conosco, é respeitar o teu momento de dor e não ficar fazendo de conta que pelo fato de você conhecer a Deus ou ser um servo de Deus, isso não pode acontecer com você. Davi está dizendo, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas? Sim, eu estou sentindo que não estou conseguindo mais louvar como eu louvava. Eu só estou me lembrando daquele tempo bom que foi lá atrás, como pode ter sido semana passada. Mas ele, ele faz um diálogo extraordinário. Ele diz, espera. espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Ou me regozijarei, me regozijarei, porque absolutamente nada nesta vida é para sempre. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Está lá em Eclesiastes, capítulo, se não me engano, capítulo 3, não estou recordando agora. Quando a vida nos oferece oportunidades boas de se alegrar, alegre-se. Lá mesmo no livro de Eclesiastes diz o seguinte, olha, no dia da alegria regozija, no dia mal considera, porque Deus fez tanto um como o outro, ou permite tanto um como o outro. Não tem como, é aquilo que nós já falamos aqui, a vida, e pastor Neil, se eu não me engano, no, no, no culto da vitória, se eu não estou enganado, se minha mente não me falha, ele pregou sobre essa questão da dialética da vida. É, a vida é dialética mesmo, não tem para onde correr não, irmão. São dias bons e dias maus. São dias de regozijo e dias onde não há Sequer sinal de alegria. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que para muitos pode considerar, pode ser considerado profano, mas é só um exemplo. Só um exemplo. Tá? É... Você poderia sequer na tua vida imaginar, eu tenho 52 anos, 52 anos eu nunca poderia imaginar ver, Aquilo que, desde criança, os meus olhos veem, que é o marquês de Sapucaí, que depois se transformou em sambódromo, ficar como ficou nesse ano de 2021. E os crentes, ah, né, aleluia, glória a Deus, a pandemia veio para acabar com o diabo, foi Jesus... Ah, porque arrastaram Jesus na avenida, os crentes que adoram defender Jesus, os, os desembargadores de Jesus, os advogados de Jesus, os justiceiros de Jesus, já estavam lá na gente falando, ah, mas não estou analisando por aí não, estou analisando de uma outra perspectiva. Eu nunca poderia imaginar ver aquilo morto, porque há dias de celebração, seja qual for, cada um tem a sua. E há dias onde a celebração não se faz presente. Mas no dia que a celebração não se não se fizer presente, faça como Davi. Eu vou me regozijar. Nem que seja amanhã. Nem que seja semana que vem. Deixa eu... Eu tenho que... Eu não escolhi passar por isso. Ninguém de sã consciência, a não sei que seja bem masoquista, escolhe sofrer mas o sofrimento vem, sofrer faz parte. A vida também traz o sofrimento. Mas não é só sofrimento. Podemos, alguns de nós, ou a maioria de nós, regozijar-se. Seja com uma grande festa, Seja abrindo um serenata de amor na Páscoa, para quem gosta, e comendo. E saboreando. Que alegria. Deixa eu sentir esse bombom que eu estou comendo nessa Páscoa tão... tão inusitada. Mas eu estou aqui comendo esse serenata de amor que eu ganhei da caixinha de bombom da minha amiga, do meu amigo, do meu querido, da minha querida. Então, isso me faz regozijar. Porque eu, eu, ai, eu tenho sabor. Eu estou sentindo o gosto do bombom. Muita gente perdeu o gosto nessa pandemia porque foi acometido pelo vírus, sabia? Meu filho foi um. Eu, graças a Deus pela misericórdia de Deus, mas meu filho foi, ficou sem, sem paladar durante um tempo e falou, pai, que coisa horrível é isso, você que viveu isso, está me ouvindo, sabe, não poder sentir o gosto de um bombom, ai eu não sei como é que é isso, porque eu não vivi isso, mas aí poder botar um bombom na boca e poder sentir o gosto do bombom é regozijo. São esses detalhes que vão fazendo com que a gente invista na nossa saúde mental. Quero ficar por aqui hoje. Se você conseguiu alcançar o que eu disse, amém. Eu sempre sei o que disse, mas nunca sei como você ouviu. Na semana que vem continuaremos. Falaremos sobre as demais recomendações aqui de Tessalonicenses. Saúde mental e espiritualidade. Falamos sobre... Não se vingar, não retribuir o mal com o mal. Agora estamos no verso 16 e semana que vem vamos falar sobre orar sem cessar, verso 17. Que Deus nos abençoe nesta semana, nesse restante de semana, que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus e domingo pela manhã, pela noite... Pastor Neil ministrando ao seu coração, Deus abençoe, vamos orar, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos nesta noite ministrando a Tua Palavra, ajuda-nos nesse tempo onde precisamos tanto de saúde mental, de força para continuar vivendo, crendo esperançoso em Ti que o teu nome seja glorificado e que vidas sejam alcançadas pelo teu Espírito e que teu Espírito possa ministrar melhor do que minhas palavras. No nome de Jesus, nós assim te pedimos. Amém. Deus abençoe, querido. Até semana que vem.